0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الخلفيات الفكرية للمناهج المعاصرة في قراءة النص القرآني. اثنان مرحلة اللسانيات البنيوية لم تعد الهرمونوتيقة في هذه المرحلة تهتم بالمؤلف ومقاصده، بل أصبح اهتمامها يركز على بنية النص في معزل عن أي إحالة مرجعية خارجية ومن هنا نجد أن فكرة موت المؤلف من أهم المقولات تداولا في هذه المرحلة وهو الشعار الذي رفعه رولان بارت في قوله إن النص لا ينشأ عن رصف كلمات تولد معنا وحيدا معنا لاهوتيا إذا صح التعبير وإنما هو فضاء متعدد الأبعاد تتمازج فيه كتابات متعددة وتتعارض من غير أن يكون فيها ما هو أكثر من غيره أصالة النص نسيج من الاقتباسات تنحدر من منابع ثقافية متعددة وكما أقرت البنيوية فكرة موت المؤلف فإنها عملت أيضاً على نفي مبدأ العلة السببية في تفسير الظواهر والأشياء وحين يتعلق الأمر بالنص يكون وجوده رهينا بوجود علة سببية تتجسد في المؤلف واستنادا إليها يكون النص صدا وانعكاسا لهذه المقاصد وهذا المفهوم هو ما عملت فكرة موت المؤلف على تحطيمه وهنا لا يتم إرجاع النص إلى صاحبه وإنما اعتباره لاعبا لفظيا يقوم به ناسخ حل محل المؤلف الذي مات فلم يعد النص اذن وفق النظره البنيويه مؤلفا ولا مقاصد يهدف اليها بل اصبح عباره عن شبكه ونسيج من الاثار والشذرات والنصوص السابقه تترسب كلها لتكون نصا جديدا وهذا ما يصطلح عليه بالتناص تعرف البنيويه بانها نظريه لسانيه تعتبر اللغة نظاماً مستقلاً ومهيكلاً بعلاقاتها المحددة على اختلاف المستويات الفونيمات ويمكن تحديدها على أنها التيار اللغوي الذي يعنى بتحليل العلاقات بين العناصر المختلفة في لغة ما حيث يتم تصورها على أنها كل شامل تنتظمه مستويات محددة وتعتمد في قوانينها على التشابه والاختلاف والتقابل والاستبدال وتقوم في جوهرها على التمييز بين الصورة السمعية والتصور الفكري والعلاقة الرابطة بينها فليس لأي عنصر معنى أزلي وإنما موقعه هو الذي يعين معنى وليس العكس ولقد ارتبطت الهرمونوتيقا في البداية بالنصوص المقدسة عندما كانت الكنيسة تحتكر فهم هذه النصوص، لكن بعد الثورة على الكنيسة على يد مارتن لوثر، وهذا ما جعل المسيحيين في هذه المرحلة في حاجة إلى فن أو علم يساعدهم على فهم النصوص وتأويلها. وهنا ستبدأ الهرمونوطيقة رحلتها التطورية بعد الاستقلال عن النص الديني، بل إنها ستتحول من فن أو علم للفهم. الى مجرد وعاء فارغ تصب فيه المنهجيات اللسانيه والفلسفيه المتعاقبه لهذا كانت الهرمونوثيقه في المرحله الاولى لانفصالها عن النص الديني فينومينولوجيه ثم صارت في المرحله الثانيه بنيويه اما في مرحلتها الراهنه فهي تسير في خط فلسفه التفكيك فهي ليست منهجا علميا مستقلا قائما على الموضوعيه والذي يهمنا هنا هو تجليات الهرمنوطيقا البنيوية في القراءة المعاصرة للقرآن حيث لم تعد الهرمنوطيقا في هذه المرحلة تهتم بالمؤلف ومقاصده بل أصبح اهتمامها منصباً على بنية النص في معزل عن أي إحالة مرجعية خارجية حتى لو كان الأمر يتعلق بمؤلف النص وفاعله ومن هنا نجد أن فكرة موت المؤلف هي من اهم المقولات تداولا في هذه المرحله وانها كانت تعبر عن تيار فلسفي يقوم اساسا على نفي الفاعل كيفما كان نوعه ليتم التاكيد فقط على العلاقات التي بين العناصر والاجزاء ومن بين ما ترمز اليه فكره موت المؤلف ابعاد النص عن مصدره واقصاء مقاصده وتحريره من المعنى وهذه القضية من المسلمات عند أصحاب القراءة المعاصرة لذلك يفضل نصر حامد أن يطلق على القرآن الكريم اسم النص وذلك ليس بالمفهوم الذي استعمل به عند الأصوليين الذي يكون لفظه دليلا على معناه ولا يتطرق إليه احتمال وإنما حسب المفهوم المتداول به في الدرس اللساني عند أصحاب التيار البنيوي وهو ما يقابله اللفظ الأعجمي بالفرنسية تيكست الذي يدل على معنى النسيج في تداخل خيوطه وتشابكها وكذلك محمد أركون حين شرح سبب كتابته كلمة تيكست بحرف تي كبيرة يقول كتبنا كلمة تيكست بالحرف الكبير لأننا نريد أن نسجل أن الخطاب القرآنية هو نسق متعال متكون من علاقات سميائية فليس هناك أي تمييز لمفهوم النص القرآني في هذا الكلام عن مفهومه اللساني إلا كلمة متعال لكن هذا التعالي بالنسبة لأركون إنما يضفيه النص على نفسه من خلال المجازات العالية التي يستعملها هذا هو مفهوم النص الذي يقلده أصحاب القراءات المعاصرة أمثال محمد أركون ونصر حامد وغيرهما ولهذا السبب يصف هذا الأخير القرآن مقتبسا كلام الخولي بأنه كتاب العربية الأكبر وأثرها الأدبي الخالد دون النظر إلى أي اعتبار ديني وهذا ما نعتقده وتعتقده معنا الأمم العربية أصلا ويجب أن يسبق كل غرض ويتقدم كل مقصد انتهى كلامه وهكذا يتحول النص القرآني إلى بنية لغوية ونصية والتأكيد على البنية النصية يراد منه نفي الوظيفة العملية المتمثلة في الجانب التربوي والعقدي والاقتصار على الوظيفة اللغوية والجمالية فحسب مع العلم أن تلقي النص القرآني عند الجيل الأول يقوم على أساس التداول والعمل الشيء الذي يفهم منه أن النصية لم تكن خاصية القرآن وهو يتنزل أول مرة بل كان نصا منفتحا على الواقع يتلقى للتنفيذ والعمل ويتم إغراق القرآن الكريم في النصية بالقول إنه خلق واقعا جديدا في بنائه اللغوي وبسبب هذا الواقع الخيالي، شنت العرب الحرب ضد النص. إنه كلام مفتون بالتحليل البنيوي النصي، الذي كان يرى أن وظيفة النصوص الفنية تنحصر في صنع عوالم خيالية ذات شخوص وهمية ليست من لحم ودم، وإنما هي من حروف وورق، وهذا معناه أن النص لم ينشئ واقعاً فعلياً وتاريخياً، ولم يصنع جيلا بشريه ولم تكن له وظيفه تربويه وعقديه وانما كان يبني واقعا لغويا خياليا لا مرجع له وبهذه الخلفيه البنيويه النصوص بالنسبه لعلي حرب كلها سواء اذ لا يهم اختلاف النصوص وتباعدها ما دامت المساله تتعلق بالاشتغال على النص بغيه العلم به فلا يهم الفرق بين نص وآخر من حيث المضامين والمحتويات أو من حيث الموضوعات والطروحات وإنما الذي يهم هو كيفية بناء الخطاب وطريقة تشكله وآليات اشتغاله هنا يمكن الجمع بين النص الفلسفي والنص النبوي إذ كلاهما يشكل نصا لغويا كما قال علي حرب ولهذا نجد محمد أركون يحاول استبدال المصطلحات التي لها علاقة بتقديس وخصوصية النص القرآني بمصطلحات توحي باعتباره مجرد نص كسائر النصوص قال باللغة السيميائية يمكننا القول إن كل وحدة نصية من وحدات الخطاب القرآني مبنية على أساس سلسلة متسلسلة من الأحداث المركبة على هيئة بنية دراماتيكية أو مسرحية مثيرة انتهى كلامه لكن المعروف في أصول التفسير أنه إذا ثبت تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للآية فلا حاجة إلى أقوال أهل اللغة كما لا يجوز تحكيم قواعد النحو العربي في النص القرآني ذلك أن تفسير القرآن الكريم بمجرد اللغة هو مظنة الوقوع في الزلل قال القرطبي فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي لأن الغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة ألا ترى قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة ولا يدري بماذا ظلموا وأنهم ظلموا غيرهم وأنفسهم فهذا من الحذف والإضمار وأمثال هذا في القرآن كثير انتهى كلام القرطبي وقال الزركشي في نفس هذا المعنى من أحاط بظاهر التفسير وهو معنى الألفاظ في ظاهر اللغة لم يكفي ذلك في فهم حقائق المعاني ومثاله قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم فظاهر تفسيره واضح وحقيقة معناه غامضة فإنه إثبات للرمي ونفيلة، وهما متضادان في الظاهر انتهى كلامه ومن تجليات البنيوية كذلك في التعامل الحداثي مع الآيات القرآنية إخضاع القرآن الكريم لمفهوم التناص قال محمد أركون أما الألسنيات الحديثة وعلم السيميائيات فيتيحان لنا اكتشاف الحيوية الخاصة بكل نص يعيد مزة واستخدام العناصر المتفرقة والمستعارة والمفتعلة من سياقها النصي السابق وذلك ضمن منظورات جديدة ويمكننا بهذا الصدد أن نبين في كل قصة رواها القرآن كيف أن الخطاب السردية يفتتح تجربة جديدة للتأله عن طريق استخدام المواضيع والمشاهد وحتى المفردات المستعارة من نصوص سابقة انتهى كلامه نعم من الطبيعي أن يرد في القرآن ما يتفق مع بعض ما جاء في الكتب السماوية السابقة لأن القرآن جاء مصححا ومقوما ومستدركا عليها وحتى بالنسبة للأشياء التي نقضها كان بد أن يشير إليها قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقد أكد محمد أركون ما ذهب إليه من إخضاع القرآن الكريم لمفهوم التناص فيما سماه بالتداخلية النصانية بين القرآن والنصوص الأخرى التي سبقت مضيفا هذه المرة عناصر أخرى تساهم في التناص حسب رأيه هي القصص والروايات والأساطير القديمة قال هذه المدة الطويلة جداً، سوف تشمل ليس فقط التوراة والإنجيل، وهما المجموعتان النصيتان الكبيرتان اللتان تتمتعان بحضور كثيف في القرآن، وإنما ينبغي أن تشمل كذلك الذاكرات الجماعية الدينية الثقافية للشرق الأوسط القديم، انتهى كلامه. إن مفهوم التناص كما في البنوية يدل على سمة النقص في الطبيعة البشرية، لان الانسان لا يستطيع انشاء اي شيء من العدم بما في ذلك النصوص لذلك فمفهوم التناص صحيح بالنسبه للنصوص الادبيه والانسانيه عموما اما بالنسبه لنص مصدره الله تعالى نؤمن باتصافه بالعلم المطلق وبكل صفات الكمال والجلال فانه لا يتصور والحاله هذه اسقاط مفهوم التناص البنيوي على كلامه ومن أهم من انتقد البنيوي روجيغا رودي حين قال إن مفهوم البنية في أيامنا هذه يحمل فلسفة تمثل في طبيعتها الدغمائية نقطة الوصول لفلسفة موت الإنسان للفلسفة التي بلا ذات فالمقولة الأساس في المنظور البنيوي ليست مقولة الكينونة بل مقولة العلاقة والأطروحة المركزية للبنيوية هي توكيد أسبقية العلاقة على الكينونة وأولوية الكل على الأجزاء فالعنصر لا معنى له ولا قوامة إلا بعقدة العلاقات المكونة له ولا سبيل إلى تعريف الوحدات إلا بعلاقاتها فهي أشكال لا جواهر